0: Isaías, Iaxaiarro, 64. Vamos falar um pouco sobre oração. Daqui a pouco nós vamos parar para um café, feijão tropeiro, pão de queijo, a baguncinha. Boi no rolete, aquela picanhazinha com aquela farinhazinha, Oi? aquela abobrinha com manga, vocês estão muito mal, podemos ler? Sim ou não? Eita, mas depois vocês estão meio desanimados demais, que isso, não era assim não gente, Falei, eu acho que eu fui até embora do Mato Grosso. Acho que agora no mês de julho eu vou me embora. No mês de julho, vou me desligar. Vou me desligar do Mato Grosso. Sério, hein, bicho? Você vai ver. Tem gente orando para mim ir embora. Deus vai responder a oração deles, ainda mais depois do que eu ensinar hoje. Olha só, versículo 4, diz assim as escrituras sagradas. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Agora, volta para Isaías 26, por favor, Isaías 26, vamos ler aqui os dois, para a gente poder mostrar para você aqui, versículo 8, Isaías diz assim, Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. De que que Isaías está falando nos dois versículos que nós lemos? Ele está falando sobre oração. Por mais incrível que pareça, o que Isaías mostra é que o que Deus utiliza para agir aqui na terra, interferir, como muitas pessoas, não, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Tem um problema, irmão. O salmista, por exemplo, me parece no Salmo 115, 16. Coloca aí para mim ver, por favor, quem está na Bíblia aí. É, Salmo 115, versículo 16. Deixa eu ver se é isso aí. Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra. Para quem que ele deu? Quando você dá alguma coisa para alguém, você exige daquela pessoa que só pode ela utilizar se caso você estiver lá? Não. Você deu para ela, é dela. Ela faz com aquilo que você deu, o que ela quiser. Então Deus deu a terra para os seres humanos. E aqueles que não querem Deus com eles na terra vivem a vida do jeito delas, sem a interferência de Deus, que no caso é, estas pessoas não oram, e Deus não vai interferir, onde você ou eu não queremos que Ele interfira, onde nós não queremos que Ele mexa, porque, segundo Isaías 64, versículo 4, Deus trabalha para quem está esperando nele. Então, se a oração põe Deus para trabalhar na minha vida, na sua, então mesmo princípio, a falta da oração, afasta Deus das nossas vidas. Lembra que lá nos Estados Unidos o pessoal... É, alegou que por que Deus deixou o avião, o pessoal jogar o avião nas torres gêmeas lá, derrubar lá o prédio? Alguém respondeu para eles: o que, que vocês fizeram com Deus? Tiraram ele da escola, tirou ele de quanto é lugar. Agora quer que ele defenda o que é seu? Que ele guarde, que ele proteja, que ele livre, onde vocês mesmos o expulsaram e o tiraram daqui? Agora quer que ele guarde a vocês? Assim aquela pessoa que não ora, que não busca a Deus. Deus não vai interferir na vida dela, não é que Ele não a ame, não é que Ele não goste, não é que Ele não queira. É porque Ele deu para cada um de nós, escolhermos se nós queremos ou não que Ele mova em nosso favor. Que Ele trabalhe, que Ele opere. Se nós não queremos... Então o que, é que nós vamos fazer? Nós não vamos orar, se nós queremos que ele trabalhe, então ele vai trabalhar por meio da nossa oração, movido por causa da promessa que ele nos deu, a declaração que ele afirmou para nós, aquilo que ele nos assegurou que faria, nós Providos destas coisas que ele afirma, nós então oramos e esperamos que o que ele nos prometeu, ele venha realizar. É para essas pessoas que Deus trabalha. Por isso é que parece, por exemplo, que fica uma coisa bem clara aqui em outros versículos sobre oração nas escrituras sagradas que quando a gente aprende você vê por exemplo que os discípulos eles pediram para Jesus, eles não pediram para Jesus ensinar eles a expulsar demônios. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a prosperarem. Eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregarem. Mas eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Por quê? Porque eles viram que a oração de Jesus ela era uma oração eficaz, ela era uma oração que funcionava. Eles não eram, como muita gente pensa assim, ah, eles eram os irresponsáveis, os judeus jogados, os judeus lascados, tudo disso. Não, meu irmão, isso aí é, é nós, quando nós vivíamos no mundo sem Deus, que a gente era da rede rasgada, mas a maioria dos judeus eles eram desde crianças, eles são entreinados, ensinados na religião e eles são ensinados acerca de sacrifício, acerca de obediência, acerca de oração da devoção a Deus, ainda que seja cega, sem enxergar mas eles são ensinados acerca disso daí aí o que que acontece? nós imaginamos assim, que os discípulos eram todos depravados não, não era não eles eram homens como os demais, que viviam com a ignorância espiritual, com entendimento contrário àquilo que diziam as Escrituras Sagradas, e por causa disso, eles tinham tanto quanto problemas quanto os demais. Né? Então, problema de oração não era, eles oravam, só que eles viam uma coisa, a oração de Jesus surtia efeito. A deles, não. Então, eles falaram, o problema, então, não é na oração. Porque orar, nós oramos. Mas nós não vemos o resultado da nossa oração. Você já pensou, por exemplo, outro dia eu estava pensando comigo, cara. Os caras, por exemplo, que, né, que nem assim, quando eu chego aqui 5 horas da manhã... O ar já está ligado, as portas já estão abertas, né? porque tem um camarada aí que levanta, não sei se com raiva, não sei se com alegria, não sei se com devoção, né? não sei como é que levanta, mas levanta, já está aqui esperando, já está aqui, né? e mesmo que está lá sentado esperando os irmãos, abrindo porta para os irmãos, está lá na oração, falando com Deus, eu fiquei pensando assim, pô cara... Você já pensou, se tudo isso não der resultado nenhum, que frustração, hein? O cara falar assim, caramba, segunda-feira, domingo, né? Todo domingo, cadê Dona Ana? Cadê, cadê, a, cadê a Ana Neste no verão? Ó oh, a Dona Ana, cadê a Dona Ana? Dona Ana, tá acordada, Dona Tá acordada, Dona Ana, tá acordada. Tá Ela vai me matar agora, velho. Todo domingo, Dona Ana, tem um infeliz que, como é que eu falo? Furtado não é que é escondido, não, né? Divide, né? O cara divide. Eu não sei se depois ele come dois quilos de biscoito com um litro de leite, mas pelo menos fala, ó, para você não se empanturrar de porcaria, vamos comer a salada da Dona Ana aqui. Não, é lógico que de manhã eu já comi, viu, Dona Ana? é só a da noite que eu divido com ele, o que sobrou, né? Aí eu nós vamos dividir e colocamos um iogurtezinho assim, é, proteico, para poder dar uma, né, uma força, e aí a gente divide a a, a fruta ali, e a gente fica batendo papo, conversando, né? e aí, aí quando dá umas nove horas, nove e meia, eu falo para ele, ó o Carloto chegou, já a igreja está fechada, porque muitas vezes, por exemplo, eu fico aqui, às vezes até 10, 11 horas da noite esperando fechar a igreja, eu não vou para casa, esperando eles fecharem a igreja, né? e fico ali esperando, no dia, no dia de sábado, por exemplo, da juventude, às vezes chega chego em casa meia-noite, meia-noite um pouquinho, que às vezes ele ainda passa lá na sala eu estou lá sentado, ele vai lá a luz está acesa, ele vê a luz acesa mas acho que não é nem luz acesa não o cara já vai com essa desculpa mesmo o pastor deve ter alguma coisa lá né o dia, o dia que eu estou feliz eu falo assim para ele, pede um lanche aí vamos comer um negócio doido aí irmão uma coisa maluca isso é muito difícil né muito difícil, mas a gente faz aí ele vai lá, o que eu vi aceso não, eu estou aqui, estava esperando fechar a igreja, esperando vocês fecharem para a gente poder ir para casa tá tudo bem, para casa aí né, ele passa lá e nós vamos lá dividimos o, como é que chamam? dividimos o despojo é, o despojo Entendeu? Nós dividimos o despojo lá e, inclusive, eu mandei um, um despojo para você hoje, você recebeu? Recebeu não? Lasco. Já era, irmão. Já era, perdeu o despojo. Eu mandei um despojo para você hoje. Só porque hoje eu estava assim, feliz. Hoje não, ontem, né? Eu estava assim, feliz. Eu fui e um despojo para você. Mas falei para o cara assim: ó, caso ele não goste, você pode ficar para você, está autorizado. O cara deve ter falado assim: ele não gostou, pastor. Ele não gostou, eu. Eu fiz uso. né? Porque o camarada ficou muito feliz na hora que eu, eu entreguei o despojo. É, eu entreguei um para um, outro para o outro. Porque lá em casa, minha mãe falava assim, oh, você vai dar um presente para o filho, dá a mesma coisa que der para um, dá para o outro, senão ele fica chateado. Então, se você der mais para um, vai falar, por que deu mais para ele? Gosta dele mais do que de mim? Não, às vezes, o sujeito está precisando comer mais do que o outro, né, irmão? Mas, paciência. Então, então você veja bem. Aí, você imagina, o camarada levanta, Dorme tarde, levanta cedo, segunda-feira, na quinta-feira, no sábado. Aquela coisa toda. Caramba, tanto tempo assim nessa oração. Será que quando vai parar esse negócio? Podia parar, né? Poxa, levantando cedo demais. E orando, cara, não estou vendo nada. Pois é. Que frustração que é para aquela pessoa que ora e não vê o resultado. Mas aqui tem uma coisa interessante que Isaías diz aqui. Deus trabalha e Ele usa a oração para trabalhar, mas Ele não trabalha para todo mundo. Ele trabalha para aquele que nele espera. Então se você está esperando, é porque Ele te deu garantia, você está orando sabendo que Ele vai cumprir. O que ele falou. Porque se você somente orar, irmão. Esses dias atrás. <risos> eu, eu, eu já estou chegando assim num, num momento. Que às vezes eu não estou nem pedindo mais as coisas para Deus. Eu só estou pensando. Porque Isaías, por exemplo. Ele chegou a dizer, Isaías 65. Antes que eles me clamem. Eu lhes responderei. Quando eu estou ficando bom na oração, é, eu sei por causa disso, porque eu só penso. Esses dias eu pensei numa situação e a resposta veio assim, instantânea, sem necessidade de eu pedir em oração aquilo para Deus. Eu só pensei e falei, vou orar sobre isso. Não cheguei a orar. A resposta veio imediatamente, eu não precisei pedir. Né? Só por causa de um versículo que eu li. E esse versículo que eu li, na hora que eu estava na oração, seis horas da manhã, que eu estou pedindo um dos pastores para orar em meia hora, eu oro a meia hora final. Quando eu estava lá na minha meia hora, só eu e Deus sozinho na minha oração, que Deus mandou eu fazer, aí Deus me trouxe à minha memória aquele versículo. Eu falei, eu vou orar sobre isso. No mesmo dia, eu não cheguei a orar. Amanhã eu oro sobre isso, porque já estava né, passando da hora de eu pegar, assumir. Eu falei, eu não vou fazer a oração sobre isso aqui. E a resposta veio antes que eu pedisse. Ou seja, se eu não tivesse aquele versículo me dando garantia, eu nem abriria a oração para poder fazer ela. Por isso, antes que você ore... Primeiro veja o que, que Deus garante acerca do que você vai pedir E pediu, espere que ele faça igualzinho o que ele te falou Quem por exemplo fez isso foi a virgem chamada Maria Quando o anjo Gabriel apareceu para ela e afirmou para ela que ela seria a mãe do salvador Ela disse assim, como é que vai acontecer isso se eu não tenho marido? O anjo virou ela e disse assim, o poder do altíssimo te cobrirá como uma sombra e o ente santo que em ti será, será, será gerado, será chamado filho de Deus. Ah, sim. vai ser assim? Vai. Ela disse assim, então eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Faça acontecer... O que o Senhor acabou de falar, ou seja, o anjo deu para Maria como é que as coisas aconteceriam e o que que Maria faz? Maria ora para acontecer aquilo que ela ouviu, você ouviu? Ouvi, então ore e espere porque Deus vai trabalhar em seu favor para fazer o que ele falou acontecer na sua vida. É por isso que Jesus tinha sucesso na oração, porque ele acreditava naquilo que Deus dizia para ele. Aí, quando ele orava, as coisas aconteciam. O problema é que, às vezes, nós oramos, mas estamos orando a esmo, tentando acertar. Paulo diz, por exemplo, eu combato, mas não combato, como que batendo no ar. Se você for lutar, por exemplo, e sair dando soco no ar, quando tiver que acertar o adversário, você não sabe onde é que ele está. Você acertou só o ar, acabou a sua força, o adversário vai te pegar e te derrubar. Vai te vencer. É a mesma coisa a pessoa que sai fazendo oração, a esmo, Não é dessa forma. Você tem que saber o que, que você vai pedir, qual é a garantia que você tem para poder estar tá pedindo aquilo ali. E quando você pedir, acredite que você vai receber. A oração move Três coisas. Josué, capítulo 5, a Bíblia diz que Josué estava prostrado e apareceu o anjo do Senhor. Se ele estava prostrado, ele estava orando. Ninguém prosta só para ficar de joelho, né irmão? Principalmente o povo de Deus. pessoa, como diz o ditado, ajoelhou, tem que rezar. Outro dia uma pessoa falou assim, mas reza, pastor, reza é católico. Não, querido, você está enganado. Te ensinaram religiosidade. Até os judeus usam o termo reza. De onde é que veio a crença e a fé? Veio deles. Se eles utilizam essa palavra reza, porque a gente associa reza com a igreja católica, mas a reza, a palavra reza, começou com o judeu. Não é com os católicos, não. Muita coisa, por exemplo, ó, tem uma coisa que judeu gosta de ir no cemitério. Católico também não gosta, irmão, de ir, principalmente no dia 2 de novembro. Pois é. Já não é um costume de evangélico. evangélico. Eles têm um respeito pelos mortos, porque você pode ver, José, quando morreu, antes dele morrer, ele pediu que quando o Senhor visitasse a eles no Egito, levasse os ossos dele e eles levaram, né? Eles tinham e até hoje eles têm, preservam e guardam, né? Essas coisas de pessoas que pelo principalmente foram boas para eles, pessoas que fizeram alguma coisa que prestasse. Eles têm esse esse respeito, né? É, até pelos mortos. É uma coisa legal, uma coisa bonita, porque às vezes tem gente que não fala nada com a pessoa quando ela está viva, mas depois que morre fala mal dela. Né? Porque a pessoa não levanta para apertar o pescoço na hora que estiver dormindo. Aí... Ele não fala mal de mim não, que eu levanto para vir a traduzir. Fala você ver. De noite eu estiver dormindo, fala repete aí de novo. Ui, misericórdia, o diabo vai pegar lá e vai falar, o pastor veio me perturbar. Ó. Amarrado, demônio. Amarrado, pastor. Deus me defenda. Não, isso não existe, tá irmão? Isso é, isso é loucura. Capítulo 4, versículo 11 do Evangelho de Mateus, diz assim. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. Nós temos várias vezes, como eu citei para você, Josué capítulo 5, nós temos também o, o primeiro livro das crônicas, capítulo 21, quando fala de Davi, quando veio uma praga sobre Jerusalém, foi um anjo também que apareceu, morreram 70 mil pessoas, foi um anjo de Deus que também apareceu e interferiu. Quando também Senaqueribe, né, quando ele tentou invadir é, Judá, nos tempos do rei Ezequias, Isaías orou, veio um anjo de Deus e matou numa noite só 185 mil soldados. Você quer, que é uma coisa poderosa. Né? E Jesus, por exemplo, quando Pedro feriu a orelha do soldado Malcom, ah, Jesus mandou Pedro guardar a espada, porque ele diz assim, não poderia eu... Pedir, e o Pai me enviaria mais de doze legiões de anjos e me livraria desta hora? Ou, oh, Pedro, ao invés de usar a espada, por que não ora? Ao invés de usar a força, por que não usa a força da oração? Você vê que Jesus está falando, a oração... Move os anjos de Deus, às vezes os anjos de Deus, irmão, eles estão procurando alguém que ora para poder interferir, para poder agir, para poder manifestar o poder de Deus na, na terra, na vida, na, nas situações, mas... Às vezes, nós, por exemplo, não temos esse hábito. Jesus estava aqui em 40 dias fazendo o que, que ele estava fazendo? Peregrinação. O que ele estava fazendo aí? Ele estava jejuando e orando. E quem levou ele para lá? O Espírito Santo de Deus, irmão. A mesma forma também, Jesus espera que a igreja, que os crentes orem. Mas você já viu, por exemplo, nas igrejas, não se tem campanha de oração, mas tem campanha da família, campanha da prosperidade, campanha da cura, campanha do milagre. Mas quando você fala de oração, é só uns velhinhos e poucos também, que participam das orações. O resto... Querem a interferência de Deus, querem o agir de Deus, querem ver o mover de Deus, mas não oram. Não jejumam, não buscam a Deus. Os anjos de Deus, acredito eu, que estão para fazer um protesto, entrar com contratos antes espirituais no STF, para obrigar os caras a orar. Olha o ministro do amor. O ministro vai fazer um decreto para obrigar os crentes a orar. E o crente que não orar vai ser preso. Já está, né, irmão? Já está preso. E Deus quer interferir, Deus quer agir, Deus quer soltar, Deus quer prosperar, Deus quer manifestar, Deus quer tirar a gente do caos, do buraco, do abismo. Deus quer tirar a gente das enrascadas, das enroladas que às vezes na vida a gente está nelas, paralisados, estagnados. Deus quer tirar a gente disso. Só que o que, que a gente faz? Os anjos estão tudo parados, irmão. Os anjos estão tudo lá sem ter o que fazer. Por quê? Porque não tem gente orando. Porque onde tem gente orando, tem anjo de Deus movendo. Tem anjo de Deus se manifestando. Tem anjo de Deus cortando. Porque o Salmo 91, por exemplo, ele diz para nós claramente, Deus dará ordem aos seus anjos. Por quê? Acho que é o versículo 11 também do Salmo 91 porque a oração move a Deus, ela move três coisas, ela move os anjos, ela move Deus, o Salmo 91, acho que é o versículo 11, que ele também diz aí, Deus dará ordem aos seus anjos, então aí tem duas coisas, né? aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, então Deus, 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 dá, Deus faz despachos, não, não é o ministro do amor, não. É Deus que faz decretos, é Deus que, que faz ali e manda e dá ordem para o anjo. E uma ordem dada para o anjo, irmão, ela é cumprida veementemente. Né? Deus decretou, o anjo vai cumprir ela. Como por exemplo, Deus ordenou que Miguel desse uma resposta para Daniel na Babilônia. O príncipe da Pérsia resistiu, né? Ele bloqueou a passagem, Miguel vem, abre o caminho e o anjo que veio trazer a resposta para Daniel, veio chegou até onde Daniel estava, por quê? Porque Deus trabalha, Daniel, por exemplo, quando o anjo aparece e diz assim para ele, ó, desde o primeiro dia que puseste no teu coração a se humilhar, desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, foram ouvidas as suas orações, não foi no vigésimo primeiro dia que a resposta chegou. Foi na primeira oração Deus ouviu e veio o um plano de, de interferir. Veio o um plano, veio a resposta foi melhor do que miojo. Miojo ainda leva três minutos para cozinhar. Na mesma hora que Daniel pôs no coração Deus atendeu. Vai levar a resposta para o meu servo. Vai lá falar com ele. Só que Veio a batalha, né? e a oração de Daniel deu sustentação. O anjo não pode voltar porque ele está com a ordem de Deus para trazer a resposta, e Daniel também não para de orar. Ele continua na oração como se fosse, tivesse que orar 40 dias, Daniel teria ido ao 40 dia na oração. Porque quando você decide vencer, você não olha para o tempo, que hora que vai chegar, você só sabe de uma coisa, você vai vencer. Não interessa se vai ser amanhã, no mês que vem, ou depois, ou qualquer coisa, a boca do balão vai estourar. Esses dias atrás eu contei aqui, não sei se você ouviu, mas teve um senhor que esteve aqui, ligou para ele, pastor? Conseguiu falar com ele? Como é que ele está? Está bem? bem? esse senhor, ele, a esposa dele frequentava essa igreja aqui há muitos anos atrás, e ela morreu, não tive o prazer, porque ela morreu antes que eu chegasse aqui, né, eu não tive o prazer de conhecer ela, e ela morreu, e eu disse assim para ele, ela te chamava para vir na igreja, ele falou, chamava pastor, e por que, que o senhor não vinha? Ah, porque eu nasci num lá assim, assim, tal, 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 tal. tal e eu sempre, eu nunca quis vir com ela. E por que, que o senhor resolveu vir hoje? Sem ela. E o que, que você acha que trouxe ela? Trouxe ele aqui. As orações que ela fazia. Ele disse assim, eu me lembrei, quando muitas vezes ela me chamava para poder vir na igreja com ela. E ela, ah, meu irmão, se todo mundo que estava dentro da igreja, isso é para você saber a fidelidade de Deus com quem ora. A mulher não está aí para ver a resposta, mas está vendo Deus trazer o marido, né? a gente está vendo Deus trazer o marido dela, sem ela estar tá aqui, mas Deus está atendendo, Deus está respondendo a oração. Você vê como Deus é fiel a quem ora. Porque nem a pessoa estando mais aqui, e Deus está fazendo aquilo que a pessoa pediu. Ele está cumprindo. Ele veio com suas próprias pernas, ele veio sozinho. Porque a pergunta, minha Deus, pergunta para ele se ela chamava ele para vir. Chamava. Então ela orava por ele para que ele viesse. Estou respondendo. Lembra que eu falei com você que foi instantâneo igual a hoje que eu fiz uma oração lá e Deus respondeu aqui? Era uma coisa que eu estava questionando a Deus acerca da oração. E ele falou isso para mim. Você está vendo aí? Ela está ela tá aqui? Não. E eu não estou respondendo a oração dela? Vou responder a sua. Então o leão já está morto e o boi também. Então, <risos> vida que segue. Então a Bíblia diz claramente que Deus move. A oração vai mover a Deus. Agora, a oração também, ela vai mover o quê? Ela vai mover os homens. Abra a sua Bíblia no segundo no segundo livro dos reis, capítulo 19, versículo 16. Nós já vamos fazer uma outra coisa aqui. Segundo livro dos reis, 16 até o versículo de número 20. Segundo livro dos reis 19 Ah Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Olha aqui para você ver, ó. existe tantos outros versículos que a oração moveu, até por um lado positivo, homens, nas escrituras sagradas, não é só esses versículos aqui. Não, eu tô, estou tô mostrando esse aqui para você poder ver que Deus trabalhou lá do outro lado, onde a oração foi feita, porque Ezequias, que não era bobo nem nada, ele disse, mandou um recado para o profeta Isaías, porque ele disse assim: ó, nós estamos como a mulher que está para dar a luz. Mas ela não tem ela não tem força para dar a luz, né? Então, ele faz uma oração a Deus, né? O versículo de número 15 mostra isso daí, né? Que ele 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 orou perante o Senhor, né? E ele fala com Deus que habitava entre os querubins, ele mesmo, que pode que é, que é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ele reconhece a grandeza de Deus e o versículo 16, ele diz assim, ó. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Nossa, irmão, isso aqui é isso aqui é, isso aqui é, isso aqui é uma coisa assim tão fantástica que ele diz assim. O Senhor está vendo o que eu estou vendo? O senhor está ouvindo o que eu ouvi? Ah, se os crentes aprender a orar, irmão. O senhor está vendo aí? O senhor se escutou o que eu escutei, senhor? O desaforo, o deboche, a calúnia, a difamação, a crítica. O senhor ouviu? Deus ouviu. O senhor viu o sufoco, o abandono? O senhor viu a afronta que eu recebi? Deus disse, vi. E deixa comigo, não reage. Eu estou vendo. Porque às vezes nós temos que tomar a dor, porque parece que Deus não vê nem ouve, né? Mas você está fazendo Deus agir em seu favor por meio da oração e mostrando a Ele o que você está vendo? E falando com ele dos desaforos que você está ouvindo? Às vezes você não fala também, meu filho. Ezequias vai lá e, e ele diz. Ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar. Oh, irmão, ele, ele tava, Sennacherib estava afrontando a Deus? Quem que ele estava afrontando? Hã? Mas Ezequias acreditava em quem? Quando alguém te afronta. Está mexendo com quem? Irmão, eu não vou perder meu tempo com maluco. Tem coisa, por exemplo, ó, eu não paro para responder crítica, eu não paro para responder ofensa, eu não paro para responder fofoqueiro. Não, meu irmão, não perco meu tempo com isso. Às vezes as pessoas pegam gente da internet falando mal da gente, elas mandam, printam, manda para gente. Eu falei, irmão, eu não quero ver isso não. Às vezes, eu só, às vezes eu só faço assim, Senhor, o Senhor viu o que eu vi? O Senhor viu o que eu vi? Quem tem que tomar providência é Ele, não sou eu. O que Ele vai fazer, não tem a mínima ideia. Eu que não vou fazer nada. Por quê? Porque Ele interfere na vida humana. Tanto a meu favor ou contra. Ele vai interferir. Agora, se eu, por exemplo, porque Deus diz assim, Paulo diz assim, por exemplo, não vingais a vós mesmo, dai lugar a ira, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Se uma pessoa te critica e você devolve a crítica para ela, você já vingou. Deus não vai fazer nada, você já descontou. Se uma pessoa te persegue e você se posiciona contra ela, você já fez. Deus não vai tomar a sua dor, não vai fazer nada. Agora, coitada daquela pessoa que quando ela se levanta contra você e você apanha, engole calado e fica quieto, mas põe diante de Deus. Aí é Deus que vai. Deus vai matar ele, pastor? Não, irmão, Deus não vai matar. Deus vai tirar de perto de você. Uh, oh, glória a Deus, aleluia. <risos> matar não, não precisa matar não. Eu quero é ficar livre, desde que eu não. não é, algumas coisas assim, mim, uma coisa que eu, eu não quero é estar é, tá perturbado, eu não quero é estar tá ali, não, passando por aquelas situações o tempo todo, porque diz assim, versículo 17: Verdade é o Senhor que os reis da Síria assolaram as nações, as suas terras, e, as lança e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não são, eram mas obras de homens. Madeira, pedra, por isso os destruíram. Aí ele diz assim, ó. Agora, pois, ó Senhor Deus, ser servido de nos livrar da mão, e assim, da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, então Carlos Soares, filho de seu Isupério, mandou dizer a você, assim diz o Deus, o Senhor Deus de Israel, o que me pedistes nesta noite de hoje, eu ouvi. Ah, esse aqui é, que é foda, mano. <risos> Eu ouvi. E o que você pedir amanhã, ele vai ouvir. E o que você pedir na semana que vem, o dia que você pedir, ele vai ouvir. Isaías não sabia o que, que Ezequias tinha pedido. Mas ele vem com a garantia. Eu ouvi. E ele diz assim, esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza de ti e te zomba. A filha de Sião, meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontastes e blasfemaste? Contra quem alçastes a voz e erguestes os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel... Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes e aos lados do, do, do Líbano e cortarei os teus altos de cedro e os mais formosas fai, fai, faias e entrarei às suas é, pousadas externas e até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas e com a planta de meus pés secarei. Todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste que já antes fiz isso e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, fiz vir para que fosses tu que reduzistes as cidades fortes a montões de deserto. Aí Deus continua falando, e sabe o que aconteceu com o Sanacrib, irmão? Sanacribe volta para sua terra. E sabe o que aconteceu com ele, irmão? Um filho dele o matou. É esse cara. Se Ezequias tivesse pego os soldados, tivesse pego a espada e fosse contra ele, talvez eles até morresse. Ezequias deixou Deus resolver. A sua oração vai mexer em homens. Como você pode pegar aqui, por exemplo, mexeu no Senaqueribe, fez ele voltar humilhado para a sua terra, ele não conseguiu conquistar Jerusalém, ele não conseguiu entrar lá, por causa da oração de Ezequias, por causa da oração de Isaías, Deus trabalha contra ele, ele é humilhado e volta derrotado para a sua terra. Por isso, não se preocupe se tem alguma coisa levantando contra você. É um chefe, é um, um gerente, sei lá. Não sei. Não sei. Não se preocupe. Eu, eu não tenho preocupação nenhuma de... Tipo assim, hoje eu trabalho na igreja. Eu não tenho preocupação nenhuma de líder levantar contra mim. Sabe por quê? Porque acima dele está Deus. Ele só faz comigo o que Deus deixar fazer. Se fizer alguma coisa é porque Deus deixou e se Deus deixou, é porque eu também não fiz nada para Deus mover por isso eu te digo uma coisa, minha vida não está na mão de homem, ela está na mão de Deus porque Deus faz os homens trabalhar em meu favor eu sei por exemplo que tem uns que se pudesse pegaria meu pescoço e torceria por que que não pega? não pega porque Deus não deixa né? um dia por exemplo foi um camarada lá em Belém, foi lá na igreja para me matar Eu com a faca na cintura. Esses dias até a mulher dele falou, você Se só acredita que meu marido, quando o senhor saiu da igreja, meu marido desviou. E está pior do que o que estava? Eu falei, ainda bem que eu não estou mais aí, né? Porque o cara foi lá para me matar e acabou convertendo, irmão. Mas no dia que ele foi, você vê como é que são as coisas, olha. Eu, inocentemente, não sei de nada. E eu tô eu sempre passo... Na, eu, o escritório eu ficava lá no fundo da igreja assim, eu passava pelo canto da parede assim para vir para o altar e subir no altar. Naquele dia eu passei no meio da igreja. E onde que o cara estava sentado? No meio da igreja, eu dei minhas costas para o cara, irmão. Ele quer ver o cara contando, ele falou assim, na hora que o senhor passou, eu não vi, e quando o senhor chegou a notar, eu ouvi a sua voz, mas não vi o senhor. Eu enxergava só uma luz assim que me cegava. Eu não via. E ele foi, e a mulher dele falou comigo, o pastor estava com a faca na cintura ali, era para matar o senhor na hora do culto. É né, irmão? De vez em quando uns caras dizem, ah, vou matar, não sei o quê, outro dia um camarada falou que bota revólver na boca, não sei o quê. Eu falei, ah irmão, você deu a deixar. O que, que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada. Agora, se Deus não deixar, irmão, segura a peteca, segura a coisa. A gente, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades e contra a força do mal. A oração mexe, move, assim como, por exemplo, quer ver? Não foi um anjo que veio a Cornélio, lá em Atos 10, e falou com o Cornélio, vai, manda a Jope, manda chamar a Pedro, que está na casa de Simão, o cara que trabalha com couro, que faz tenda, sabe? Só tem esse cara, ele é referência, é o GPS, irmão, o Waze. Não é por acaso que o Waze foi feito lá em Israel. Porque Deus já era o ex do passado, mas as pessoas não confiavam nele para seguir a rota. E quando você erra a rota, ele diz assim, recalculando a rota quando está lá, Deus, por exemplo, diz assim, a primeira de João, capítulo 2, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O que que ele é nosso? Advogado, como diz lá em Minas Gerais. Por quê? Quando é que você precisa de um advogado? É quando tem problema que você não consegue resolver, então Jesus é o que consegue resolver os nossos problemas quando ele não consegue resolver cerrou, errou, errei, caiu, caí, falhou, falhei, então o que é que eu vou fazer? Eu vou no advogado, porque, eu, advogado bom, ele sempre dá jeito, né irmão? Esses dias um cara estava me contando ele falou assim, cara, ora aí por mim, cara, que eu estou com um processo aqui, o negócio vai me ajudar. Eu não vou mandar nada para você não, porque ele também é pastor, né? ele tem o um negócio dele. Aí ele falou, não vou mandar nada para você não, mas me ajuda em oração aí, rapaz. Porque olha, parece que eu vou perder esse processo. Aí ele vai, não, moço, Deus te dá inteligência, além de inteligência espiritual, o cara aprendeu direitinho, fazer o negócio, faz aí que tu vai, ele falou, reverti cara, você viu, revertiu o processo. Ganhou, irmão. E de fato, ele já tinha falado que não ia dar nada mesmo deu nem um Guaraná, que eu não bebo. E quando ele está comigo, ele fala, paga o café aí. E já, já não... <risos> Sincero, né, irmão? É assim, é assim que crente é. Então, o, o, o Cornélio, o anjo, aparece para ele, manda chamar Pedro. Quem que vai lá para poder resolver interferir? Vai um anjo de Deus, né? E quando o anjo, quando, perdão, quando os mensageiros de Cornélio vai até Pedro, é ruim que Pedro iria com aqueles caras onde estavam chamando. O que que Deus fez? Deus fez Pedro ter uma visão, para Pedro ser convencido de ir com eles quando ele chegasse lá chamando. Presta atenção numa coisa. Um dia, um rapaz chegou comigo e falou assim, pastor, sabe aquelas pessoas que namoram sozinhas, casam sozinhas? Dentro da igreja tem muita gente assim, irmão. Às vezes, menina, tem gente, tem gente namorando com vocês, você não sabe. Tem hora que eu fico com pena, sabe? Teve um dia que eu fiz um atendimento, Entrou cinco pessoas para falar comigo e as cinco pessoas eram para falar sobre a mesma moça. Falei assim, deve ser leilão, né? É leilão, cara. Eu falei, cara, vai depressa, se eu fosse você, eu corria. Né? Dá todo ano, meu irmão, Que eu não posso, né? Não posso desanimar os meninos. Eu dou o maior incentivo. Vai, cara, vai lá, vai. Você conseguir é seu, filho. Quem chegar na frente, boi que chega na frente, bebe água limpa, né, irmão? Quem chegar no primeiro, leva. Aí... Aí tem essas pessoas assim, que elas namoram sozinhas. Elas casam sozinhas. Né? E esse, esse pessoal chega e diz assim, pastor, é Deus falou comigo que o meu marido vai ser o fulano, que a minha mulher vai ser a fulana. E eu vou casar com ele, em nome de Jesus, só vai ver. Falou, irmão? Falou. Então tem que fazer o seguinte. Ele falou com você? Falou. Ele não falou com Cornélio? Falou ou não falou? Se Cornélio chegasse lá falando que o anjo apareceu e mandou chamar Pedro, Pedro não ia nem que a vaca tossisse, irmão. Por quê? Porque Pedro era judeu e judeu não entra na casa de gentil. E Cornélio era um gentil, um pecador. Então Deus falou com tu. Ele tem que falar com a moça, falar, ó, oh, é ele que você vai casar. Eu, você não falou com a moça, meu irmão, esquece. É igual a pessoa que vem assim, olha pastor, eu vou abrir um negócio, eu vim propor, que Deus mandou falar com o senhor, só entrar de sociedade comigo. Ah, Deus mandou você falar, ele fala contigo, mas não fala comigo? Esquisito, irmão. Tem uns profetas, por exemplo, né? é engraçado, eu brinco assim, eu fui brincar aqui com o Bosco, aqui no mês de julho, eu vou embora, eu vou começar a receber profecia, vai mesmo. Janeiro, irmão, eu recebi umas 10 profecias aqui, me viram no avião, cara, eu fui até para fora do Brasil, não tem nem passaporte, cara o pessoal não sabe, eu tô, estou tô falando hoje, eu não tenho visto, eu não tenho passaporte, eu nunca tirei, eu vou ter que tirar. Porque uma hora eu vou ter que viajar, né? Eu vou precisar. Aí o cara me viu e falei, cara, tem que ser Deus mesmo, né? Porque para mim, e agora sem visto? Agora eu vou receber as profecias do visto. A ah, estou vendo. Vai tirar o visto. Passaporte, é o passaporte, né? O passaporte, é o passaporte. Nem tirar o passaporte. Nenhum passaporte, eu falei, caramba, velho, olha, isso vai ser um milagre. Aí, não, pastor, porque Deus mandou eu falar para o senhor e tal, e, me... e olha, o senhor vai embora, que chegou o seu tempo. Irmão, eu estou aqui. Se eu tivesse com vontade de ir embora, eu ia ficar jateado, não é? Poxa, Deus falou, eu ia, estava vibrando já, e agora eu ainda estou aqui, cara. E agora? E eu acho engraçado que Deus fala com esses profetas. E eu que sou envolvido na coisa. E eu que vou ter né, que me deslocar daqui. Ele não fala comigo, irmão. Para a gente tem algum problema nesse negócio aí. Fala só com um, não fala com o outro. Porque quando ele fala com você. Você duvida, profeta. Você duvida. Quando ele fala com você, você duvida. Aí ele fala com o Benedito. Para o Benedito falar contigo, que é para confirmar o que ele falou com você. É Deus fazer assim, irmão. Então ele fala com Pedro, ele fala com Cornélio e ele fala com Pedro. Quando o pessoal de Cornélio chega, Pedro não teve dúvida de ir. Por quê? Porque Deus já tinha mandado ir. Então, filhinho, o anjo tem que mover o homem, ou a mulher, esquece não tá, porque você vê por exemplo, ó, o servo de Abraão, Abraão mandou ele buscar uma mulher lá do meio do seu povo, e ele falou assim, e se ela não quiser vir, o que é que eu faço? Pega um cabo vassoura taca nela, <risos> o que é que ele falou? Se ela não quiser vir, você está desobrigado de trazê-la, e o que é que o servo do Abraão faz irmão? Ele ora e pede a Deus sucesso naquela missão e que Deus mostrasse quem é a moça que iria. Quantas moças devia ter da família de Abraão naquele lugar? Não tinha só a Rebeca não, irmão. Mas a Rebeca foi a única que cumpriu os requisitos que o cara tinha combinado com Deus. Na hora que o camarada, na hora que ele falou, falou: falou Senhor, olha, vai ter que dar água para mim, vai ter que dar água para os camelos, e essa moça que dê água para mim, dê água para os camelos, essa é a moça que o Senhor escolheu, irmão. Só teve uma delas que disse sim. Interessante, né? Por quê? Porque Deus move os homens. Foi Deus que moveu o coração da Rebeca para aceitar o pedido daquele camarada, porque ela não sabia se aquelas moças, por exemplo, queriam ir embora de casa, que queriam ir embora do lugar, se elas soubessem, irmão, que dá água para aquele estrangeiro, para aquele camarada estranho, e ia levar elas para longe, para casar com um homem famoso, filho do grande Abraão. Ah, duvido se aquelas meninas não tinham pegado água para aquele cara. Pois é, por isso, aprenda a mover as pessoas por meio da oração. Não por meio de obrigação ou por meio de qualquer coisa. Se a nossa oração não é capaz de mover pessoas, como vai mover anjo, como vai mover Deus? Né? E a sua oração, ela move quantas pessoas já veio para a igreja porque você orou por elas? já veio para Jesus porque você orou, porque a oração move, a oração move Deus, a oração move os anjos e a oração move os homens, quantas pessoas já foram mudadas, por causa de oração que você pediu para Deus, para Deus mudar, tirar aquele nervosismo do seu filho, tirar aquela rebeldia, tirar aquela, né, aquela, aquelas coisas indecentes, imorais, tirar aquela, aqu aqueles vícios, e Deus morreu. Por exemplo, o Kenneth reconta o caso de uma mulher, que ela chegou com ele, e pediu para ele, para ele orar pelos filhos dela, porque os filhos dela... Era um, tudo rebelde, tinha sido criado dentro da igreja, se desviou, estava viciada em droga, viciada em bebida, e ela chega lá com o Kennedy Rei, para o Kennedy Hague, orar, porque ela já tinha ido em seis igrejas, lá na igreja dele era a sétima, fechou a trinca, né, irmão? Trinca de sete. Sete bênçãos de Deus, sete pastores orando, agora vai! Igual no negócio vai ser forte. Na hora que ela entregou as fotos para o Kennedy, Hague, ele falou: você pode levar. Por quê? Eu não vou orar não. O filho é seu. Quem tem que orar é você. Não, mas que um pastor assim sempre... não. Quem tem que orar é você. Você que é a mãe. Você que é salvo, ore por eles. O que, que a mulher fez? Saiu escomunga, ele falso profeta, enganador. Né? Negou uma oração com uma serva que sofre, com os meus filhos que está tudo lascado. Isso não pode ser um homem de Deus num momento tão difícil da minha vida. E ela vai para casa falando mal do pastor, xingando nele no coração, amaldiçoando nele. E quando ela chegou lá, na casa dela, ela caiu em si, igual o filho pródigo, ela diz, é, realmente eu tenho levado nas igrejas para o pessoal orar e eu não tenho orado mesmo. Não. Mas como que eu vou orar? É porque a gente fica pensando que tem que ter assim, palavra bonita, né irmão? Aquela conversa assim, bem, papazinho querido, amor da minha filha, do senhor do meu coração, eu te amo, tá? Deus de mentiroso, você não ama nada, quem me ama guarda a minha palavra, você não tem guardado coisíssimo nenhum. É melhor você falar assim, eu sou da rede rasgada, eu não faço nada, eu estou lascado, eu estou na beira do buraco, mas eu estou te pedindo, me tira daqui, Senhor, me ajuda, por favor. E aí foi o que aquela mulher fez, ela vai para dentro do seu quarto e ela começa a falar com Deus. Ela diz, Senhor, meus filhos foram criados na igreja, meus filhos eram educados, meus filhos eram uma bênção. Os Meus filhos desviaram, se drogaram, viciaram. E aquela mãe está chorando e os filhos chegam da balada e ela está lá chorando diante de Deus. E quando ela está chorando, o menino passou na porta do, do, do quarto dela e ouviu o barulho. Pararam para poder ver. E ela estava lá, aos pés da cama lá, o marido dela lá. Crente também, irmão. Com os filhos perdidos, a mulher chorando lá na cama pelos filhos e o marido dormindo, roncando. Olha cena terrível, né? Vira para o teu lado e diga assim, será que isso não é profecia ou revelação, qualquer coisa nesse sentido, não? Sem acusação, viu, irmão? Quem acusa é o inimigo. Entendeu? Parece, né? O marido, pô, a carta está pegando fogo, o cara está dormindo, irmão. A mulher na luta, lá na batalha, o cara está lá. E o menino passou, chamou o outro... E ela está lá, Senhor, salva meus filhos, eu não aguento olhar para os meus filhos, ver eles viver essa vida, Deus, eu não quero perder meus filhos para as drogas, eu não quero enterrar meus filhos sem serem salvos, Senhor, liberta eles. E os meninos estão escutando. Aí o menino entraram para o quarto, nem dormiu naquela noite. Irmão. Ela parou a oração, foi dormir, no outro dia cedo ela levantou, fez lá o um café da manhã, os meninos chegou na mesa e disse, mamãe, nós queremos conversar com a senhora. Nós queremos que a senhora ore por nós. Orar por vocês? Para quê? Nós queremos voltar para Jesus. Nós não queremos fazer a senhora sofrer mais. Ontem nós passamos e vimos a senhora chorando por nossa causa. Nós não queremos lhe causar nem dor e nem queremos ficar longe de Jesus. Peça a Ele para perdoar os nossos pecados e nos dar força para a gente voltar para Ele. Nós não queremos fazer a senhora sofrer. A oração move. O coração dos homens. Segundo João, que ouviu e registrou e deixou para nós escrito. Tudo quanto pedirdes em meu nome. O que, que ele falou que ia acontecer? Eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu, o que eu acho mais interessante aqui, uma vez eu vi um pastor falando assim, Deus está aqui, Deus está aqui neste lugar, e aí eu, pessoal, amém, glória a Deus, aí depois esse mesmo pastor em outro momento disse assim, o anjo do Senhor está aqui, pessoal. E o pessoal glória a Deus, aleluia. Falei, cara, o anjo é mais bem-vindo. Né? O anjo é mais né, popular, o anjo é mais querido, o anjo é mais aceito. Quando Jesus está dizendo assim, ó, quando você me pedir algo, eu nem vou mandar um anjo, Gabriel, Rafael, sei lá quem, Miguel, eu não vou mandar, não. Eu mesmo. Gente, isso é, isso é um privilégio, isso é uma coisa muito forte, meu irmão. Quando Deus mostra isso para nós, e diz, eu mesmo vou responder você. Eu mesmo vou fazer o que eu estou falando com você. O que você me pediu, o que você está falando comigo. Se você me pedir alguma coisa que vai glorificar o meu Pai que não é indecente, imoral ou coisa nesse sentido, é algo relativo à promessa, à declaração de Deus na sua palavra, ele diz assim, o que você me pediu eu vou fazer. Não vou mandar ninguém não, eu mesmo vou fazer. Porque às vezes a gente diz assim, Senhor, manda o teu anjo. Ele diz, poxa, eu que queria ir tinha o prazer de fazer isso por você te dar isso, te atender mas já que você quer o anjo aí eu vou mandar o anjo é igual por exemplo, né não vou falar não eu vou falar uma coisa aqui, mas vou pular não vai ficar muito legal mas abra sua bíblia em Isaías 62, versículo 6 olha que declaração fenomenal Interessante que Isaías fala sobre o povo de Israel, Isaías 62, versículo de número 6 e 7, diz assim, Ó oh, Jerusalém, sobre os teus muros, o que, que Deus disse que ele fez? Pôs guardas. Quem são os guardas que Deus coloca para nos guardar? O Salmo 91 diz que ele daria ordem para quem? Aos seus anjos para nos guardarem. Então, o que está que lá na porta da sua casa se você pediu? O que está que lá? O anjo de Deus. O que está que lá no seu trabalho? O que está que lá no seu carro contigo do teu lado? Um dia um camarada estava me contando que quando ele mexia com esses negócios aí, com o Pedro, mex... queria mexer ali, ó. É, ele mexia com esses negócios E disse que o, a frente do carro dele A mulher dele sentava atrás Porque no banco da frente Quem era o guia Que ele trabalhava Ninguém sentava hein, Aí Ele foi visitar o pai dele Ele morava em São Paulo Ele foi visitar o pai dele lá em Santa Catarina Chegou lá na casa do pai dele O pai dele resolveu ir com ele E ele foi sozinho E ele foi e falou com o pai dele falou, pai o senhor tem que sentar lá no banco de trás. Ele falou, para quê? Você não é táxi. E até no táxi, quando eu entro, não tinha Uber naquele tempo, né, irmão? Até no táxi, quando eu entro, eu vou no banco da frente. Eu, por que, que eu não posso sentar aqui? Ele falou, porque esse aqui é do meu guia, pai. Ele falou, então para o seu guia vai lá atrás. Porque quem vai sentar aqui sou eu. O pai dele era crente. O pai dele sentou, irmão. Ele disse que viu o guia dele, sabe aonde? Não, do lado de fora do carro foi correndo Santa Catarina até São Paulo atrás do carro. <risos> Naquele dia ele falou assim, pastor, eu descobri que o meu guia não era de nada. O meu pai, um velhinho, cabelo branco, meu pai aposentado e o meu guia correndo lá de fora, porque nem dentro do carro ele conseguiu sentar no banco de trás. Meu pai sentou no lugar dele. Irmão, senta no lugar onde Satanás está sentado e diga que é meu. Deus, põe um anjo aqui, nesse negócio aqui. Muitas vezes eu já vi, por exemplo, demônio chegar e falar assim, eu estou lá dentro da casa, não sei o quê. E a gente pedir, Senhor, manda o teu anjo para lá, para dentro da casa dessa pessoa agora. Agora volta lá, demônio. Agora eu não posso entrar. Por que não pode entrar? Porque agora tem gente, né? agora tem alguém ali, irmão. Olha que coisa tremenda, meu filho. Pede guardas. Né? Uma coisa interessante sobre isso aqui, quando eu estava vendo Isaías, é que um camarada me falou, não sei se procede, que eu nunca fui lá, um dia eu vou e vou ver com os meus olhos. que existe eu sei, porque eu já vi na televisão, quando o pessoal está filmando, naqueles vídeos que o pessoal quando vai para Israel, tem sempre judeus, e aí um rabino falou para mim, que eles vão para lá, 4 horas da manhã, né, vai chegando a maior concentração de gente lá no muro das alimentações para a oração. E tem gente que é pago, sustentado por outros para estar lá orando o tempo todo, lá não para. De gente lá orando pelas nações, orando pelos países, orando por Israel, lá não para, meu irmão. Não para. Você sabe por quê? que o pessoal não consegue destruir Israel com tanto ódio que eles têm Desde aquele negócio tão pequenininho? Não é só porque estão bem armados, não, filho. Uma vez, por exemplo, aquele grupo lá, que bate para cima deles lá, que ele não pode falar aqui, né, jogou três mil e poucos mísseis de uma vez. E eles, eles não têm bateria antiaérea para isso. E não conseguiu atingir lá. O que foi que deu o, o, o fim nesse troço aí, irmão? Não deixou esse negócio cair lá dentro. É, meu filho, não é só no passado que Deus guardava Israel, não, está guardando. Por quê? Lá tem gente em oração o tempo todo, que tem a sustento, a casa, a família sustentada, é que as pessoas estão lá em oração para que ali. Hoje nem pagando os caras estão orando, irmão. Não vou falar nada não, Deus mandou pular também essa parte. Aí, né? ele diz assim ó oh Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda que todo dia e toda noite se não calarão sabe por que eles oram lá de dia e de noite? é por isso inclusive a denúncia que o rabino me fez ele falou assim comigo, pastor, quando o senhor for lá não vai em caravana não a maior parte do pessoal vai lá no muro das lamentações só para tirar a foto e botar um pedido eu quero que o senhor vá lá, e ele mora lá em Israel. Eu quero que o senhor vá lá fora de caravana. Quando o senhor for, o senhor vai fora de caravana. Né? Eu indico o local para o senhor ficar. Eu vou levar o senhor nos pontos que as caravanas não vão. Eu vou levar o senhor lá onde a Bíblia é mostrada, onde se desenrolou tudo. Eu vou levar o senhor nesses lugares. E eu quero que o senhor vá quatro horas da manhã comigo no Monte das Lamentações. Nós vamos orar lá. Falei, me aguarde. Eu irei. Não sei quanto, mas eu irei. N não vou gastar nada também para ir também não, que eu estou me enjoado. Você, você lembra que eu falei que eu não estou mais pedindo? Estou mais pedindo não. Não vou gastar nada, eu vou. Eu falei que Deus vai fazer alguém me pagar esse negócio e vai pagar. Porque o leão e o boi já estão tá amarrado e estão tá morto. Então... Então o negócio vai ser bom, irmão, Deus do eterno. Então diz assim, ó, de dia e de noite não se calarão, e vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Cuiabá, até que ponha sua casa, sua vida, por louvor da terra. Até que ponha Jerusalém. O que, é que ele falou? Ore até que seja colocado. Não cala. Às vezes vem os momentos para parar. Vem os momentos para desistir, para largar. Não ore até que a situação mude. Ore até que você rompa. Ore até que você vença. Ore até que você veja o sol. Ore. Ore. Até que aconteça o que você está pedindo para Deus. Não para. Não desista da oração. Até quando o pastor tem que orar? Até conseguir vencer, irmão. O problema das pessoas é que elas fazem sete semanas. Se não deu certo, larga na mão do Senhor. Deixa Deus, se Deus quiser, Deus responde. Não, meu irmão. Ore. Até chegar a solução, como Deus está dizendo aqui, ó. E ele diz, pastor, aquele pessoal, a gente faz questão como ele sustentava o sacerdote, sustentava os levitas para poder interceder, para poder orar, para poder fazer o trabalho. Não tem o templo. Então aquele pessoal vai lá para o Muro das Lamentações orar, interceder por eles, pela família, pelas nações, pelos outros. Inclusive, fala assim, vocês estão nas nossas orações, nós oramos pelas nações. Aí a gente vê os crentes que não oram por Israel, irmão. E os caras oram por nós, e os crentes, a igreja não ora, porque acha que entrou foi no lugar de Israel. Nós somos herdeiros junto com eles, depois você leia, Romanos capítulo de número 9 até o 11, é principalmente o 9 de Romanos para tu ver, leia. para você ver se Deus tirou esse, se Deus colocou a gente no lugar. Pelo menos não é o que Paulo fala, né? Pelo contrário. Na sua casa, Senhor, abençoe Israel abençoa Jerusalém, é a cidade do grande rei, é a cidade, como Cuiabá é a cidade do grande rei, como o Brasil é a nação do grande rei, Deus ama todas as nações, irmão. Tem gente que às vezes põe uma bandeira do Brasil, uma bandeira de Israel no altar, põe todas. você quer botar, põe tudo. Aqui na intercessão das mulheres, antigamente, tem bandeira aí de qualquer lugar. Bota aí em cima, vai botar, orar por um, ora por todo mundo, só por um não, por dois ou por três, Ora por todos, porque Deus amou o mundo, segundo João. Né? Amou o mundo de tal maneira. Então ele diz, ele pôs guardas, vigias, sentinelas, para que de dia e de noite não se calarão, e vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Ore pelo seu filho, ore pelo seu marido, até quando até ele mudar? Ore pelo seu pastor, irmão, até quando até o pastor ir embora? Olha que vai, ela está quase, ela está quase conseguindo. <risos> Olha para né? o seu pastor ser inteligente, irmão, seu pastor ser crente, para o seu pastor ser de Deus, ser assim, de fogo, ser animado. Olha, até ele ser. Você só fica criticando, ah, meu pastor é muito desanimado, você também é. Aliás, a laranja não cai longe do pé. Nossa, essa é foda demais, hein? Mas eu me lembro de um cara que chegou para mim e falou assim, ah, pastor, porque a igreja da graça, o pessoal é assim, muito desanimado. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, irmão. Ainda bem que está escrito assim, não matarás. Lembrei da hora nesse versículo, ele veio no meu coração na hora. Esse não matarás. Olhei para aquele irmão, porque quando eu orava, eles faziam bem assim, ó. Eu estou lá no altar, quase morrendo de orar. Eu tinha um pastor, por exemplo, que quando eu mandava ele começar o culto, ele virava as costas assim e ficava assim, ó. Eu, vou, eu não vou lá não, pastor. Aí ele falava, abre a boca, meu irmão. Você vai morrer nessa desgraça nessa vida que você está vivendo. Aí eu falava, vou lá ajudar. O negócio é está ruim. Fala com Deus, irmão. Abre essa boca, irmão. Você está nessa vida miserável. Eu falei, lascou. Os caras não falam, ele está brigando com os caras agora mesmo, que os caras não vão falar. Eu chegava lá e começava, Senhor Deus, abençoa, ajuda. Aí, irmão, os caras, tá bem assim ó. Desse jeitinho que eu estou te falando, cruzava o braço, o carro olhando para a gente. Alguns faziam até assim com o pé, assim, ó. Não tinha essas cadeiras vermelhas, não eram outras. Transparente. A gente via. Aí um dia eu saí, o cara falou assim, só acho que a gente é palhaço, só ficar rindo. Só não ver a nossa dor. Eu falei assim, o problema é que se eu ficar triste que nem eu sei, quem vai te alegrar? Volte eles para você, mas não volte você para eles. Quem é que faz a massa crescer? A massa ou o fermento? Nós temos que ser o fermento. O fermento é pouco, mas o fermento move a massa. Nós somos o fervento, né meu filho? Para morrer a massa. Aí daqui a pouco, né? Sentei com aquele irmão, fui conversando com ele. Daqui a pouco, irmão, ele já fazia assim, ó. Daqui a pouco eles já estão fazendo assim, ó. Daqui a pouco, eu tenho um vídeo aí. Eu posso mostrar para vocês, duas horas da manhã, as velhinhas do cabelo branco, irmão, pulando dentro da igreja. Eu falei, quem diria que aquele negócio viraria aquilo, né meu filho? Pois é. Mas Deus mandou orar. Um dia, por exemplo, eu fazia oração, cabia 700, 840 pessoas dentro da igreja. Nós, eu fiz culto com quatro pessoas lá. Você sabe o que é, que é quatro pessoas num lugar que cabem 840? Dá uma... Meu irmão, olha, eu vou falar com você. Dá um ânimo na gente, meu filho porque a outra igreja onde eu estava, cabia 450 pessoas, então o culto era lotado o tempo todo, que já é uma igreja antiga, a primeira igreja que o missionário abriu no Brasil, então lá lotava, o dia que fazia uma coisa especial assim, ficava agindo lá de fora, agora eu chego lá, os 140 lugares irmão, quatro pessoas, e eu levantava 4 horas da manhã e orava, não cinco horas da manhã e orava, e jejuava, amanhã vai dar gente, vai aumentar. Vinha duas, vinha três. Um dia, irmão, eu peguei Deus pelo colarinho e falei: como é que é a coisa? Eu só não está vendo aqui que eu estou num sufoco, que eu estou precisando de ajuda. E Deus falou comigo: sabe o que Deus falou comigo? Para de contar, somente faça duas coisas: pregue e ore, pregue e ore, pregue e ore e deixa que o resto eu vou fazer. Tinha uma irmãzinha que um dia eu falei assim, quem tem um testemunho para contar? A irmã falou assim, eu quero contar, mas eu quero ir em cima. Eu falei, lascou, você sabe o que, que essa mulher vai contar? rapaz? Aqui em cima do altar, na frente, todo mundo é igreja lotada, irmão. Oitocentas e poucas pessoas, que estavam o pessoal em pé, que não cabia. Não, não é só o obreiro que estava em pé, não. Aliás, os obreiros que estão em pé, se quiser sentar, pode sentar, que não é pecado, não. Aí, <risos> aí, aí, aí o pessoal, né, em pé, igreja lotada, ela subiu e falou assim... Eu queria falar com os irmãos hoje sobre oração. Porque quando essa mulher foi lá para a igreja, primeira vez que ela foi falar comigo, ela queria se matar, ela queria suicidar. E Deus me usou para libertar ela daqueles espírito de morte. E ela passou para a igreja orar comigo cinco horas da manhã, irmão. Eu, minha mulher, o pastor, a mulher do pastor, e mais duas irmãzinhas lá. As orações destas pessoas que Deus ouviu, não sei nem se ele ouviu a minha, mas ele ouviu a oração de alguém que estava ali orando comigo. Porque a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Não cabia mais de gente, eu tive que colocar mais um culto na parte da manhã e mais um culto na parte da tarde, que não cabia mais. Igreja que ora, irmão, cresce. Se você ama esse ministério e, e se você respeita o pastor que Deus colocou com você, ajude-o, une com ele em oração pelo ministério. Para a igreja romper as adversidades, para a igreja romper as frentes de batalhas espirituais, porque o nosso maior problema são as forças espirituais, e elas só são vencidas quando a igreja se une. Quão bom, quão suave é que os irmãos estejam que Em união. Será como o óleo que desce sobre a cabeça de arão. Que passa pela sua barba. Que cai pelas suas vestes. Será como o orvalho do irmão. Porque ali o Senhor ordena a bênção. E vida para sempre. Onde é que Deus faz? Onde os irmãos estão unidos? Deus ordena bênçãos. Deus manda bênçãos para lá para dentro. Deus manda bênçãos para dentro da sua casa. Se você une com seu marido em oração, com sua filha, com seu tio, com seu avô, com a sua neta. Se você une com oração na igreja, Deus envia bênçãos. Para onde você está, Deus ordena. Onde tem gente unida numa mesma fé, numa mesma devoção, Deus manda. Deus manda. Deus ordena que a bênção repouse, que a bênção esteja naquele lugar. Quer ver mais uma coisa que eu quero te mostrar aqui? Onde é que está escrito isso, meu Deus? Deixa eu. Ainda bem que eu anotei aqui para mim não esquecer, porque já está duas horas da madrugada. Eu vou parar para o café, tá bom? Já já eu paro. Segundo o livro das crônicas, capítulo de número 7. Versículo de número 12, por favor, olha o que que Deus falou com Salomão, e o Senhor apareceu que horas? Nós estamos aqui agora que horas? Olha para o teu vizinho e diga assim, hoje Deus vai aparecer para você. E já apareceu. Olha o que, que ele está te dizendo. O que, que Deus falou? Ouvi tua oração. Vira para o teu vizinho e diz assim, Deus ouviu a tua oração nesta noite. E ele diz, e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus. Quem é que fechou o céu, irmão? Não é o diabo não, foi Deus. Anel. Fechar o céu, não desce nada, não acontece nada, não vem nada, não muda nada. Nada sai do lugar, nada, não, não, nada, nem chuva, nem orvalho. E não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Onde é que a peste tá, estava, irmão? Entre o povo. Eu é o... <risos> largo para lá, não vou falar nada. Não proibir a gente falar, não vou falar. Eu vou ficar quieto, mas tá. Eu estou lendo para você, você tá vendo quem que mandou a peste, irmão? É porque o demônio é forte demais. Então, se o demônio é forte e ele mandou a peste, amarra ele porque ele mandou a peste. Tem que amarrar, amarra ele, que a peste desaparece. Então, as pessoas pensam, né? Aí ele diz: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se esse povo fizer o que? Se humilhar. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Você está vendo um monte de coisa, uma atrás da outra, que não é só orar. Foi orar? Foi. Então tem que mudar. Se estava indo para a direita, não. Você estava indo para a esquerda, vai para a direita agora, irmão. Para a esquerda não pode ir mais, não. Você estava indo para trás? Não, agora vai para frente. E ele diz, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E diz assim, versículo 15, agora, diga para o teu vizinho, agora, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou te falar e quando acontecer, talvez eu não esteja mais aqui. Mas você saberá o que está acontecendo. Eu estou pedindo para Deus, na minha oração, sozinho, para Deus fazer duas coisas aqui nessa igreja. Abrir os olhos de quem não vê. E fazer compreender quem escuta, mas não entende. Porque falar, meu filho, não é falta de falar, mas de compreender. Nós temos uma deficiência horrível. Se a gente compreendesse metade do que ouvimos sobre Deus, se a gente compreendesse, a gente mudaria tudo. E deixa eu te falar uma coisa, porque tem prazo para isso. como diz o crente, me veio no meu coração. Você tem um livro na igreja do Kenneth Rego chamado A Autoridade do Crente. Neste livro, o Kenneth Hague fala sobre esta oração de Efésios 3, 14 até o 20 e de Efésios 1, 16 até o 22. E Kenneth Hayek disse que orou seis meses, por uma dessas orações e seis meses pela outra. E ele recebeu as duas coisas. Então nós vamos receber luz e compreensão, até o sexto mês desse ano nós vamos receber porque Deus vai dar. Seu entendimento e a sua compreensão das palavras de Deus, como diz o nosso missionário, vai saltar nos seus olhos. Não é quando você estiver me escutando, não. Quando você estiver lendo sua Bíblia. Porque Deus vai fazer você entender, Deus vai fazer você compreender. A Bíblia, por exemplo, ela nos mostra uma coisa. Hoje eu estava conversando com a Nilton ali dentro, fazendo ele pensar. Porque eu gosto de fazer as pessoas pensarem. E eu vou fazer vocês pensarem aqui agora. Qual é o versículo, você lembra? Atos 7, 25, eu acho que seja. Coloca aí na tela, por favor. Atos, capítulo 7, versículo 25. Olha aí, ó. Ele está falando de Moisés. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Moisés matou até um egípcio. Moisés tinha um chamado, não tinha? Hã? E ele não foi lá defender o judeu que estava apanhando? E ele não queria que os judeus entendessem que ele era o cara? Hã? Às vezes você... Também não quer que as pessoas entendam que você tem um chamado? O problema está aqui. Nós queremos que a pessoa entenda que nós somos o que foi chamado por Deus para poder ajudar ela. Como muitos falam, eu estou aqui para te ajudar. E nós metemos por rede, né, meu irmão? Trabalhando, fazendo e lutando e faz, e faz, e faz, e faz. E, faz e, e hambúrguer, e pizza, e vamos embora, e vamos trabalhando. E oração, e corrente, mas não sei o que, e um monte de coisa a mais. Meu irmão, daqui a pouco... Você que imaginava assim, eles vão se unir comigo. Eles vão aceitar. Daqui a pouco eles vão dizer assim para você. Vai me matar como você matou o outro, eles vão atacar você. Eles vão querer, irmão, te pegar, te denunciar, te entregar. Vou falar tudo para o pastor seu desgraçado. Seu perturbado que eu você... sei. Ele tem que conhecer, saber quem você é. E você diz, cara, eu só queria ajudar. No meu caso, né, as pessoas dizem, vamos, vamos ligar para o R.R. Soares. Vamos, vamos passar as informações, vamos mandar tudo para lá, para ele poder ver o que, é que esse cara está fazendo aqui, para ele tirar esse cara daqui. Né? E, e aí, aí você pega e assim, poxa, eu, eu, Deus me chamou para fazer, eu só estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, e o miserável está ficando contra mim, pastor. Só quero fazer. Irmãozinho, tá bom. Você acredita que Deus te chamou? Uhum. Tá bom. Só que o seu chamado não vai mudar ninguém. Não muda nenhum ser. Me perdoe. Se é burro, continua burro. Porque a mula de Balaão profetizou, mas continua mula. Como diz o pastor Araquém, não virou um cavalo alazão. Então, mas profetizou, né irmão? O que que mudou? Não foi quando as pessoas entenderam que Moisés era o libertador. O que mudou foi quando Moisés recebeu uma revelação no monte Sinai quando Deus apareceu para ele. O que muda não é eu chegar aqui e falar, eu sou líder, eu sou enviado de Deus, eu sou homem de Deus, profeta de Deus, servo de Deus. Eu vim para cá para ajudar você. O que muda não é isso, filho. O que muda é o que eu recebi de Deus para poder passar a você. Se Deus não me deu uma revelação, uma coisa que clareie sua mente, uma coisa que te ilumine... Uma coisa que te convença, não com os meus, meus não, 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 não com o com, com, com meu jeito, com a minha maneira, porque você pode ver que tem pastor que ele é carismático, ele trata bem, tudo, aquela coisa ele leva na paz da amizade, naquela, naquelas coisas né, da alma, da mente humana, colegagem, amizade, e até outra chantagem. Que Você tem que me respeitar, que eu sou servo de Deus. Não, não é isso. Quando Moisés voltou no Egito com uma revelação de Deus, irmão, o povo de Israel não questionou mais o seu chamado. Por quê? Porque agora Moisés tinha solução, não implicação, ele não tinha que fazer ninguém entender, porque as pessoas não precisam entender o seu chamado. Quem tem que entender o seu chamado é você. E você só entende o seu chamado quando Deus se revela a você. Porque Deus apareceu e diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora lá na frente você vai ver, depois que Deus apareceu, e Moisés acreditou, e Moisés recebeu, Deus disse assim, Moisés, meu servo. Não é o seu chamado... Nem o meu que vai mudar as pessoas, que vai fazer o seu marido te respeitar, porque eu sou uma mulher de Deus. Para com essa história, com essa ladainha. É porque eu sou um homem de Deus, minha mulher não me respeita. Sua mulher não vai te respeitar porque você é crente, ela vai te respeitar porque se Deus te deu uma palavra. Porque quem vai fazer Deus, vai fazer ela respeitar você, é Deus. Não você impor respeito nela. Não você gritar com ela, nem eu. A minha mulher não me respeita porque eu sou o um macho da casa. Ela me respeita porque ela vê aquilo que Deus me deu, que eu carrego, que eu tenho. Por exemplo, a vida de Paulo todinha, diante de reis, diante das autoridades, era dizer assim, irmãos, quando eu ia pelo caminho de Damasco, de repente veio uma grande luz e eu fui jogado ao chão. E ali eu levantei, fiquei cego, mas Deus enviou. E Paulo conta a história dele ali, porque ali é onde Paulo teve a revelação de Deus. Porque Deus diz assim, Saulo, por que você me persegue? Não, eu estou atrás de uns crentes aqui sem vergonha, uns crentes fanáticos aqui, aquele pessoal do Jesus lá. O senhor sabe? Eu sei, Paulo. Mas você não está perseguindo eles, não. Você está perseguindo eu, eu, não é eles. Portanto, filho, se eu brigo contigo e é ele que está te usando para mim, eu não estou brigando contigo, eu estou brigando com ele. Deixa eu me ferrar. Tenha certeza que vai se ferrar. Por quê? Porque você só tem que ter a revelação que é dele. Quando Paulo teve a revelação, irmão, as pessoas acreditam em Paulo. Porque Paulo diz assim, eu não fui ter convosco palavras persuasivas, mas com a manifestação do Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui e falar, sou líder, eu mando e desmando nesse negócio. Não, meu filho. Quem manda e desmanda nesse negócio é o Espírito Santo de Deus. É Ele que manda nessa coisa. Então a revelação que Ele dá é o que muda. É o que faz as pessoas te aceitarem, é o que faz as pessoas te entender, é o que faz as pessoas se unir a você, é o que faz as pessoas te ajudar. É a revelação que Deus te dá. Quando Deus se revelou a, Josué, a Moisés, Ele diz assim, ó, Arão, teu irmão está vindo ao teu encontro. Ainda no deserto ele vai encontrar contigo, ele já está vindo, já mandei ele vir. E você vai ao faraó e diz a ele para soltar meu povo. Uau, diga assim, uau, Dizem assim, as coisas vão mudar. Por quê? Porque Deus vai falar, irmão, Deus responde a oração. E eu estou orando para Deus iluminar, para Deus fazer a gente compreender, para Deus fazer a gente enxergar o que Ele está nos mostrando e nós não vemos. Eu estou pedindo isso por você, você vai enxergar, mas, mas vai, vai. Não sou eu que vou lutar contigo, brigar com você, discutir com você. Não, Deus vai falar, vai falar com você dormindo, vai falar com você no culto, vai falar com você na Bíblia, vai falar com você escutando o um louvor e você vai chorar porque o Espírito Santo vai convencer você do que você anda fazendo, escondido, do que você está fazendo de errado, do, de como você está andando, de como... Ele vai tratar com a gente. Pode ter certeza que Ele vai tratar com a gente. Mas vai, mas vai mesmo, meu irmão. Eu nunca tive tanta certeza como eu estou tendo. Vai. Quem está vindo aqui cinco horas comigo... Sabe que todos os dias nós estamos botando o joelho no chão e estamos pedindo para Deus isso. Deus vai mudar. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai mudar esse ministério aqui a partir de junho. Sexto mês, quando fechar dia 30 de junho. Essas orações vão começar. Antes disso, Deus já vai fazer. Mas no dia 30 é o dia D. Agora a coisa vai pipocar que vai ser para tu quanto é lugar. Você vai ver como vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar gente. As enconhas, os negócios que não querem nada com nada, irmão, vai sumir tudo também, vai pipocar também. Mas aquilo, por exemplo, que está escondido, que Deus chamou, que Deus está falando, que não está ouvindo, que não está compreendendo. que não, é Porque tem gente que fala assim comigo, pastor eu leio a bíblia, mas não estou entendendo nada. Eu escuto as pregações, mas não entendo nada, Eu sei. Esses dias eu cheguei aqui no culto de manhã, você lembra, pastor? Quarta-feira. Irmão, numa quarta-feira que eu estava aqui, olhei. Se, se uma, duas pessoas está dormindo, talvez a pessoa está com sono, né? Ela não dormiu direito de noite, a pessoa dormindo. Eu peguei o microfone, entrei, a pessoa... É não, Deus. Eu sentindo dor, arrebentado da academia, eu venho fazer o culto todo lascado. Doendo, eu venho fazer o conto, a pessoa dormir e falei, não, isso não é, não é normal. Na outra semana Deus falou assim, faz uma oração quando você entrar antes de você pregar. Eu fiz oração, irmão. Dormiu alguém? Dormiu ninguém, meu filho. Quem faz as pessoas dormirem na igreja? Quem faz as pessoas igual aquela senhora que queria vir, não vem, igual Pedro, que queria vir, vem, não vem, vem, não vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. Quem que faz? Quem é que está lá batalhando, irmão, trabalhando? Você está entendendo aquelas pessoas da sua casa, aquelas pessoas que você evangeliza, você adula elas para elas vêm na igreja e elas não vêm nem cavaca com a tuça? Você tá Você está vendo quem é que está lá atrás? Ou seja, ó, tem coisa, não espante não, tem coisa que Deus vai mostrar para você, que você pensa que é normal e você vai ver que é demônio. Escuta o que eu estou te falando. Não, não se espante não, até dentro de sua casa você pensa assim, isso é normal. Só que você está tão assim sem compreensão, que você não vê que o demônio está ali. E, e às vezes você está até abraçado com ele. Pastor, não vou nem abraçar meu marido. Não, não é seu marido. Nem seu pai, nem seu irmão, nem sua mãe. Você está abraçadinho mesmo com um cão chupando manga. Pode nem falar essas coisas, né? Tem gente que fica arrepiado com esse negócio. Então, então veja bem, irmão. Olha, é, como o Senhor Deus diz, eu ouvi a oração que foi feita nesse lugar. Deus ouve, Deus responde, Deus trabalha com oração. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, a última coisa que eu quero te falar, nós vamos morar. e eu vou dar uma parada para você poder dar uma descansada, tomar um café, sei que tem gente também que vai sumir, vai embora, mas pelo menos você vai com todas as informações, pelo menos dormindo. né? É, como disse um pastor, é melhor que você durma na igreja do que você fique dormindo na sua casa. Não, é melhor que você ouça na igreja e vá dormir na sua casa. Amém? Jeremias 29. É por isso que eu fiz um café de tarde, que era, você podia pegar o pó e beber. Aquele ali aquela é para levantar o defunto, irmão. O defunto levanta para cuspir, tomando um negócio daquele. E o Anilton incorporou o espírito do pastor Edilson e tomou a garrafa todinha, pastor. segredo Tomou todinho, pastor. O café que eu filmei, mandei para o eu falei, um café bom. Meu. o café bom aquele café. Foi eu que vi num fa... um tarrabão. Ele tomou tudo. Ó. Mais de meio litro de café, irmão. Falei, se esse cara dormir hoje, não dorme. O cara com esse café aqui, eu duvido que ele dorme. Por, por exemplo, eu não sei nem se eu vou dormir Acho que eu vou terminar, eu vou para a academia. Já está ligado. Eu não estou nem com sono, irmão. Você vai dormir? Ah. Você não se faz mais gente como antigamente. Jeremias 29, versículo 10 diz assim. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscarei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando... Me buscardes de todo o vosso coração. O que, que Deus mandou o povo fazer? Irmão? Ele deu uma promessa e disse, eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês para esse lugar. Quando completar os 70 anos, eu vou cumprir o que eu estou falando. Vou dar a vocês o futuro que vocês esperam. Vocês não querem retornar para Jerusalém? Sim, nós queremos. Vocês não querem sair daqui? Sim, nós queremos. Então me invoque, ore. Eu vou escutar. Me busque, vocês vão me achar, e me busque de todo o vosso coração. Tudo que você sabe, conhece, tudo que você tem, concentre-se, invista e faça. Ou seja, Deus te deu uma promessa, ore, põe tudo em cima dela. Jesus disse que um homem que era comerciante de pérolas, ele saiu e ele achou uma pérola muito valiosa. O que, é que ele fez? Ele voltou, vendeu tudo que tinha para comprar aquela única pérola. Ele vendeu tudo. Irmão, invista seu tempo, suas forças, seu conhecimento, seu entendimento, sua sabedoria. Invista tudo no que Deus tem te falado. Deus quer fazer a gente viver aquilo que a gente espera da parte dele. Se você quer ser usado por Deus, vai chegar o tempo que Deus vai pegar você e vai te usar e vai manifestar de uma forma poderosa na sua vida, a qual você nunca teve na sua vida, porque Deus vai fazer isso. Ore. Ele diz que nos últimos tempos, nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Apresenta para ele, aqui está a carne. Mas está uma carne desanimada, Senhor. Está uma carne triste, está uma carne duvidosa, está uma carne ressentida, está uma carne dura. Parece músculo, nem cozinhar mais. Não tem mais ânimo. Eu venho para a tua casa, mas eu venho como religioso. Não, Deus. Eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Eu estava quieto lá no mundo, o Senhor me trouxe para cá, para dentro. O que é que o Senhor quer de mim aqui? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu chamado? O meu chamado, por exemplo, ó, eu estava falando... Um, um camarada, né? ele, ele, ele era um homem de negócios. E ele pediu a Deus uma revelação sobre prosperidade. E Deus deu ele. Ele fez duas coisas só. E ele ganhou 300 milhões de reais. Com duas coisinhas que ele veio. Mas por quê? Porque ele não é só um comerciante. Tem cara, né? tem irmãos, que abre um negócio. Mas não tem uma revelação de Deus para aquilo dali. Mas aquele troço fica ali, aquele negocinho encroado ali, que nunca cresce. Que nunca expande. Você pode começar vendendo banana. Vendendo coxinha. Nos prédios onde o pessoal está construindo, não tem problema. Mas você tem que pedir a Deus, Deus me dê uma, um, uma visão sobre esse negócio que eu trabalho com essa coisa aí. Porque de repente o seu negócio não é esse ramo, não é esse aí. Às vezes você está, por exemplo, no ministério, mas não é ministério o seu chamado, não é ministério. No seu chamado você tem que ter a revelação de Deus. Deus. Deus vai se revelar para você no seu chamado, como ele se revela no ministério pastoral. Ele se revela, por exemplo, né? Jesus tinha umas mulheres, que a Bíblia cita sobre elas, e essas mulheres eram a base da sustentação do ministério de Jesus. Quem sustentava o ministério dele eram essas mulheres. Você tem que pedir para Deus, Senhor, eu quero uma visão aqui, que eu quero ser coluna nessa igreja aqui, eu quero ser o maior dizimista, o maior ofertante dessa casa aqui. Se o meu ramo é negócio, então vamos estourar a boca do balão. Me dá uma visão, me dá uma revelação sobre prosperidade para mim meter, tirar o pé da jaca, tirar o pé do lodo, da lama da miséria e expandir esse negócio, crescer. E Deus dá.